0: 最实战的企业案例，最经典的商业模式，欢迎收听一诺商道。丹尼尔·洛维格起初只是一个码头的修理工，可以说除了梦想什么都没有，但是他却用了爬山虎模式，成为了世界船王。他是怎么做到的呢？没有钱也能做生意。而且能把生意做得很大。美国船王丹尼尔·洛维格就是这样的一个人。丹尼尔·洛维格出生于1897年，啊，他是一个美国人。他的父亲是房地产中间人。在洛维格十岁那年，父亲和母亲离了婚，洛维格跟随父亲离开家乡，来到。德克萨斯州的一个以船运业为主的小城叫阿瑟港，他高中没毕业，啊，就去码头打工，干过轮船修理工，也开过修理行，但是洛维格不满足于靠这些手工活赚来的辛苦钱，因为20世纪初啊，西方的工业经济迅速发展。社会贫富差距也越拉越大，出现了很多一夜暴富的富翁，他们坐着高级轿车，住着花园别墅，过着极度奢侈的生活，而大多数的底层民众的生活却越来越贫困。洛威格看到这一切，暗自下决心，他要通过自己的努力，改变自己的人生。他不甘心过贫苦的生活，他想要赚钱，想要体验那种成功的感觉。可是，怎样才能快速致富呢？那个时候，洛维格只有微不足道的一点积蓄，根本不够做生意的资本。加上他年轻又没有经验，因此在生意场上磕来碰去，总是不得要领。甚至多次面临破产的危机。有一次，洛威格带着沮丧、失落的心情回到家，他看到满墙的爬山虎，脑海里突然产生了一个灵感：哎，爬山虎之所以能够爬这么高，还不是因为借助高墙吗？由此。他想到了借助别人的力量实现自己的梦想，怎么做呢？那只有去借钱，跟谁借呢？想来想去，哪里的钱最多？银行。对，想办法跟银行借钱买船，然后再把船出租去赚钱。各位，把这句话记下来，要学会借用别人的钱。去帮自己赚钱。九岁那年，他干过一件令人称奇的买卖。当时，他偶然听说邻居有一艘柴油机帆船沉在水底，打算遗弃。于是，洛威格发现了商机，回家向父亲借了五十美金，用其中一部分雇人把船打捞上来，又用一部分从船主啊。手里把这个船买下来，然后用剩下的钱雇了几个帮手，花了整整四个月的时间把那艘几乎报废的帆船修理好，然后他转手将这条船呢、啊、卖了出去。经过洛维格这样一折腾，洛维格居然从中赚了五十美金。各位，我们想一想，如果没有他父亲借给他的五十美金，他不可能做成这笔交易。要想无中生有的拥有大量资本，就得靠借，就得学会别人不会做的事情。那是什么呢？就是要用别人的钱干自己的事情，用别人的鸡下自己的蛋，就是借鸡下蛋。这就是洛维格的发现。借贷，向银行申请贷款，是洛维格当时唯一的选择。于是，在相当长的一段时间里啊，纽约的各大银行里面都能够见到他忙碌的身影。他努力说服银行家把这个钱啊借给他，并且还要使银行家们相信，他是有这个能力偿还那个贷款本金。及利息，可是他的请求却遭到了拒绝。原因很简单，他几乎一无所有，没人敢冒险把钱借给他。希望一个个燃起，又一个个的破灭。就在山穷水尽之时，洛威格突然想出了一个主意，他想办法借到一艘船。勉强能够航行的很老的那个游轮，洛维格把这艘游轮呐、啊、重新装修并精心打扮了一番，以低廉的价格包租给一家大的石油公司，然后他带着租约合同去找纽约大通银行的经理，说他有一艘被大石油公司包租的游轮，每个月可以收到固定的租金。如果银行肯贷款给他，他可以让石油公司把每个月的租金直接转给银行，来分期抵付银行贷款的本金和利息。大通银行的经理们开会研究了很久，终于答应了洛维格的要求。当时，大多数银行家都认为此举简直是发疯，把钱贷给洛维格这样一个两手空空的人。简直是太不可思议了，但大通银行的经理们有他自己的道理。尽管洛维格本身啊没有资产信用，但是那家石油公司却有足够的信誉和良好的经济基础。除非发生天灾人祸等不可抗拒的因素，只要那艘油轮还可以行驶啊，只要那家。石油公司不破产倒闭，这笔租金肯定会一分不差的入账。洛维格的巧妙之处在于，他利用石油公司的信誉，为自己的贷款提供了担保。他计划得很周到，于石油公司商定的租金总额啊，刚好可以支付他每个月贷款的利息。他拿到大通银行的贷款。便立即买下了一艘货轮，然后动手加以改装，使之成为一艘装载量较大的游轮。他采取同样的方式，又把这艘游轮租给石油公司，获取租金，然后又以租金为抵押，重新向银行贷款，然后又去买船，啊。如此以来啊，像滚雪球似的，一艘又一艘的轮船被他买下，然后又出租出去。各位，等到他贷款一旦还清，整艘游轮就归属于他了。随着一笔笔贷款逐渐还清，游轮的租金不再用来抵付给银行，开始进到了他自己的账户。后来。洛威格的船只越来越多，租金也滚滚而来。洛威格就这样不断积蓄着他的资本，生意越做越大。不仅是大通银行，后来很多别的银行也开始支持他，不断的给他贷款。后来，他有了自己的造船公司，他开始针对性的设计一些游轮和货船。然后拿着设计好的图纸去找客户，一旦客户满意，立即签订协议，约定这艘船造好之后啊，由这位客户进行承租，然后洛威格拿着这些租金协议再去找银行申请高额的贷款。随着洛威格生意不断的发展壮大，洛威格在银行的信用也大大增加。各位。把这句话记下来：信用是越用越好，信用是越用越好。我们有关系的发生关系，没有关系的跟银行创造机会发生关系啊。那洛威格从银行贷款变得更加容易了。然而，洛威格并不满足，他趁机啊向银行讨要，很多人。享受不到的一种待遇，叫延期偿还贷款的待遇。什么意思呢？就是在船造好之前，你银行暂时不要收取本金和利息。等我的船开始下水运营的时候，再还银行的贷款。这样一来啊，洛维格就可以先用银行的钱啊垫资进行造船，然后。再进行出租，只要承租商还清了银行的贷款本息，洛维格就可以如愿以偿地收回船只的所有权，成为船只名副其实的主人，坐收源源不断的租金。整个过程，他不用投资一分钱。就这样，洛维格利用银行贷款赚取利润，爬上了事业的巅峰。有一本他自己的自传是这样说的，这个自传的名字叫《触摸蓝天的爬山虎》。书中有一句非常经典的话啊：“如果做不成大树，那就做一株爬山虎，借助大树和悬崖的力量，你同样可以触摸蓝天。”我们观察一下。古今中外，生意场上的奇才证明，一个人如果想在生意场上有大的出息，不能只靠起早贪黑的拼命，更重要的是你要明白生意场上的真谛。凭借力气赚来的钱，永远是小钱，而智慧赚来的钱，是财富。哈佛大学一位经济学家这样说道：“如果你想要成为一个比别人更有钱的人。”那么，并不是管好你的资产，而是要尽可能的做大你的负债。各位，把这句话记下来：合理的负债让你更有钱。各位，你知道吗？富人的财富都是哪里来的？我们常常听到别人说：“我做生意没有本钱啊，我没有本钱怎么做生意啊？”其实，逻辑是这样的。穷人把钱存在银行，而银行把钱借给富人，于是富人又拿着钱去请更多的穷人为他工作，于是富人越来越富，穷人越来越穷。富人总是愿意跟银行借更多的钱，付更多的利息，而且他们不怕付利息，因为他们赚的钱远远大过利息钱。那为什么银行总是愿意借钱给富人？因为富人是让钱生钱。各位把这句话记下来：富人让钱忙着自己闲着，而穷人是让自己忙着让钱闲着。聪明的人啊，都善于借别人的钱去赚钱。这是西方《生意经》中的一句非常有名的名言啊！各位，历史总是不断的重演，在香港也有人采用同样的模式，谁呢？香港船王包玉刚。包玉刚是二十世纪香港最成功的企业家之一，他的创业也是从借开始的，他先向朋友借钱买了一艘破船啊。他把这艘船包装了一下，然后他又用这艘破船啊去银行抵押贷款，然后用带来的款再去买第二艘船，用第二艘船再去贷款，带来的款再去买第三艘船，啊，以此类推，他就用这种模式壮大自己的生意。最经典的是有一次。他竟然不用抵押，就用贷款买到一艘新船，怎么做到的呢？他用了三步啊。第一，他先和日本船厂签订了造船合同。第二，他拿着造船合同加上自己的信用，和一家日本货运公司签订了这艘船租给对方的出租协议。第三，他把这两件事情同时告诉了银行，他说。我在日本订了一艘新船，价格是一百万。同时，我也和日本的一家货运公司签订了一份租赁协议。船造好之后，他们租下这艘船，每年租金是七十五万，而且他们可以为此担保，只要船出来了，租金不是问题。因此，我想请贵行支持，给我。贷款一百万，让我把这艘船造好。哎，银行一听，一百万造船，每年租金就有七十五万，不用两年就可以还清所有贷款，而且啊，还有人担保这七十五万的租金，这么优质的贷款标的，当然可以放款给他。于是，包玉刚这个美梦就成真了。各位。美国船王洛维奇的故事和香港船王包玉刚的故事自有雷同，对不对？是的，洛维格出生于1897年，包玉刚出生于1918年，两个相差21岁的不同国家的人，行为和方法都是一样的，就是借机下蛋，或者是说。啊，爬山虎模式啊，这就是商道。所谓道，就是规律。商道就是商业的规律，商业的模式。所以，你想给自己设计一个最新的、最赚钱的、别人看不懂的商业模式，请继续收听我们的节目。好了，就要跟大家说再见了。喜欢我的节目。请您关注订阅一诺商道，感谢各位聆听，我是一诺老师，我爱你们，下期再见。